0: بركب الحضاره، هؤلاء الذين شوهت افكارهم صاروا يعادون دين الله عز وجل وصاروا هم العائق دون كل سبيل يبذل للاصلاح ولتغيير واقع الامه، اقول هكذا تفعل الافكار، ثم يؤخذ من البدء بهذه القضيه وهي قضيه التوحيد انه هو المطلوب الاول، فاعلم انه لا اله الا الله ولا سبيل الى قبول العمل ولا سبيل إلى تحقيق مرضات الله عز وجل ونيل ما عنده من الثواب إلا بإصلاح العقائد بتحقيق التوحيد والعبودية للمالك المعبود جل وعلا لا يمكن فإذا نحن لا بد حتى نكون محققين لمراد الله عز وجل منا أن نصحح العقائد ولهذا نقول للدعاة إلى الله عز وجل يجب أن يكون المنطلق هو تصحيح عقائد الناس ومحاربة البدع والضلالات ولا يضرنا بعد ذلك إذا افترق الناس فإن الرسل صلى الله عليه وسلم كانوا فرقا بين الناس والله عز وجل قد سمى كتابه وهو أشرف كتاب قد سماه بالفرقان فالله عز وجل فرق به بين الهدى والضلال وافترق الناس بسببه إلى طائفتين إلى المؤمنين والكفار هذا في أهل الضلال والبدع ولكن لا يجوز بحال من الأحوال أن تنزل هذه الأحكام على من نخالفهم في قضايا اجتهادية أو على من نختلف معهم في أن فلان من الصالحين أو من غير الصالحين فهذا كله من الغلط ومن الجهل والعدوان والظلم حينما نقول أهل البدع أو حينما نقول أهل الضلالات أو حينما نقول الكفار فإن ذلك إنما يكون موكولا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن ندخل في ذلك بالتشهي محكمين أهواءنا ومحكمين أذواقنا ومحكمين عواطفنا ولربما محكمين جهلنا في عباد الله تبارك وتعالى المبتدع من قام البرهان على أنه مبتدع مع وجود الشروط وانتفاء الموانع والكافر من قام البرهان على كفره مع وجود الشروط وانتفاء الموانع وهذه الاحكام لا تترك للجهال او الاغرار او للناشئه او ممن لم يصلب عوده في علوم الشريعه والتحقق منها ليس لكل أحد أن يطلق الأحكام على عواهنها بأن هذا منافق وهذا كافر وهذا ضال وهذا مبتدع وهذا زنديق وهذا عدو لله ورسوله وهذا أشد عداوة من اليهود والنصارى فإن هذا من الجور والظلم والعدوان على دين الله عز وجل وعلى عباده المؤمنين ووقفة أخرى وهي أن الله عز وجل بعدما ذكر التوحيد أولا وهو حقه الذي لا يقدم عليه شيء ذكر القضية الثانية بعده وهي حق الوالدين، فإن الوالدين أيها الإخوان هما سبب الوجود لك أيها أيها العبد، هما اللذان تسببا في وجودك، فحقهما لا يسقط عنك بحال من الأحوال مهما بلغت درجة الانحراف التي هما عليها، مهما كان الأب فاسقا أو منحرفا عن دين الله عز وجل، بل ولو كان كافرا فله حقوق حقوق الأبوة له حقوق حفظها الله عز وجل له وبالوالدين إحسانا قضى وصى ألا تعبدوا إلا إياه وأمركم ووصاكم وحتم عليكم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا ولاحظوا هذا الاهتمام بحق الوالدين وبالوالدين قدم الوالدين والأصل أن يقول وأحسنوا إلى الوالدين ولكن التقديم هنا يدل على تأكد هذا الأمر والاهتمام به وعناية الشارع بذلك ولزومه ثم إن قوله تبارك وتعالى وبالوالدين دخلت أل على الوالدين هنا وذلك يدل على العموم والشمول وَالْإِسْتِغْرَاقِ فكل من بينك وبينه ولادة قريبة أو بعيدة فهو والد لك فهذه الوصية تصدق على الأب وإن على وتصدق على الأم وإن علت فالجدات والأجداد من الطرفين يعني من جهة الأم ومن جهة الأب كلهم والد فأنت مأمور بالقيام بهذه الحقوق وتنفيذ هذه الوصية من رب العالمين التي أوصاك بهؤلاء بهؤلاء الوالدين وذلك أيضا هذا التعبير وقضى ربك يدل على وجوب البر بالوالدين وهو من أجل القربات كما أن العقوق من اعظم الذنوب وهو من الكبائر بل هو من الامور العظائم التي تكون تكون من الموبقات بحيث انها تهلك تهلك العبد وتوبقه. النبي صلى الله عليه وسلم يسال كما في حديث ابي هريره في الصحيح من احق الناس بحسن صحابتي؟ فقال عليه الصلاه والسلام: امك قيل ثم من؟ قال امك، قيل ثم من؟ قال امك. فذكر حق الأم ثلاث مرات فدل هذا الحديث على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب وذلك لصعوبة الحمل والولادة والرضاع والتربية اشترك الأب والأم في التربية ولكن الأم سبقت الأب بثلاثة أمور الحمل والولادة والرضاع وهي أمور في غاية المشقة الأم تعاني ألام الحمل وهمومه ومتاعبه ومصاعبه ثم بعد ذلك تعاني ألم الولادة ولربما تمنت الموت مما تجد ثم بعد ذلك تفرح بهذا الصبي وتربيه وترضعه وتحبس نفسها عن كثير من مشاغلها تحبس نفسها على تعاهد هذا الصبي بالرضاع والعناية به والقيام بكل شؤونه فهو قطعة لحم لا تقوم ولا تقعد ولا تقضي شيئا من حوائجها وشؤونها ولا تتصرف في مصالحها فالأم تقوم بذلك كله عن عن هذا الغلام أو عن هذا الصبي أو عن هذا المولود وإذا كان الأمر كذلك فقد يسأل بعضنا فيقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله من أحق الناس بحسن صحابة قال أمك ثلاثا فهل هذا يعني أنه إن تعارض أمر الأبي أو الأم أنه يقدم أمر الأم أبوك يقول ادرس في الجامعة الفلانية وأمك تقول ادرس في الجامعة الفلانية من تطيع؟ أبوك يقول سافر إلى البلد الفلاني وأمك تقول لا تسافر إلى البلد الفلاني أو تقول سافر إلى البلد الآخر فمن تطيع؟ ماذا تقدم؟ سئل الإمام مالك رحمه الله سأله رجل فقال إن أبي في السودان السودان كان يطلق على منطقة إفريقيا هذه كلها إفريقيا السوداء ولا يختص بالبلد المعين المعروف اليوم إن أبي في السودان وهو يأمرني أن أقدم عليه هذا الرجل في المدينة يسأل الإمام مالك وأمي تنهاني عن ذلك فماذا أصنع؟ فقال له مالك رحمه الله أطع أباك ولا تعصي أمك أطع أباك ولا تعصي أمك ما معنى هذا الكلام؟ اختلف فيه أصحابه بعضهم قال الإمام مالك يقصد ترجيح قول الأم يعني أطع أباك فيما لا يتعارض مع طاعة الأم أو فيما لا يكون معصية للأم هكذا فهمه بعض علماء المالكية كالقرافي وفهم منه بعضهم غير ذلك الليث بن سعد رحمه الله وهو إمام كبير سئل عن هذه المسألة فأمر السائل أن أن يطيع الأم ولهذا فإن العلماء منهم من يقول إذا تعارض أمر الأم والأب فإنه يرجح ما قالت الأم للحديث المذكور آنفا وهذا ما قال به الليث بن سعد والحارث المحاسبي وأبو حنيفة وهو ظاهر قول مالك كما فسره به القرافي وبعض أهل العلم يسوي بينهما يسوي بين بين الأم والأب في هذه القضية والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث يتحدث عن قضية حسن الصحبة الرجل ما سأل عن الطاعة وإنما سأل عن المصاحبة والمعاشرة فالأم لها ثلاثة أضعاف ما للأب من حسن العشرة والتلطف بالقول والفعل والمخالطة ومزيد من التذلل بين يديها وأما قضية التدبير فإن ذلك يكون للولي والولي هو الأب فإن الأب هو الذي يدبره ويأمره بأن يسافر إلى كذا وأن يسافر إلى كذا أو أن يبقى لا يسافر أو غير ذلك لأن هذه الأمور لا بد فيها من الفصل والسيادة ولا بد فيها من تحقيق مهام الأولياء ومهمة الولي هو تدبير شؤون من يتولاهم ويقوم على أمورهم فهو الذي يأمر وينهى فإذا الأم يتعلق بها فيما دل عليه الحديث حسن العشرة ومزيد من التلطف والأب هو الذي له القرار الأخير في الموافقة وعدم الموافقة ما لم يفض ذلك بصاحبه إلى الخروج عن طاعة الله عز وجل فإذا أمره بمعصية فلا لا طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقضية أخرى وهي أن هذا البر لا يختص بالأبوين المسلمين بل ولو كان الأب أو الأم على الشرك. الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ويقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما لكنه قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال واتبع سبيل من أناب إلي فبالاتباع أنت مأمور باتباع سبيل المهتدين وأما في الإحسان والتلطف والبر فأنت مأمور ببر الوالدين ولو كان الوالد مشركا وفي حديث أسماء وهو مخرج في الصحيح أنها قالت قدمت أمي وهي راغبة يعني راغبة في إيش وهي مشركة في عهد قريش في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم راغبة أي راغبة في الصلة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفاصلها قال قال نعم صلي صلي أمك مع أنها ليست مسلمة ومن هذا البر أيها الإخوان والإحسان ألا يجاهد إلا بإذنهما فالجهاد مع عظمته وشرفه ورفيع منزلته وهو ذروة سلام الإسلام إلا أنه لا يجاهد إلا بإذن الوالدين بل إن بعض العلماء رحمهم الله فسروا أصحاب الأعراف الذين حبسوا عن الجنة على أحد الأقوال المعروفة في التفسير وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال قالوا إن هؤلاء هم الذين خرجوا للجهاد دون إذن الوالدين فقتلوا فحبسوا عن الجنة بسبب ذلك وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد وهذا لفظ مسلم وفي لفظ عند البخاري جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة مع أن الهجرة كانت واجبة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ترك والديه يبكيان فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما لاحظ في قضية الهجرة ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما فكم من والد بكى وشجى وكم من والد بات مهموما وأصبح مغموما بسبب تصرف غير محسوب من هذا الولد أراد به أن يتقرب إلى الله عز وجل رام نفعا فضر من غير قصدي ومن البر ما يكون عقوقه بل قال سفيان الثوري وهو إمام كبير من أئمة المسلمين ذو علم وعبادة وصاحب سنة وحديث قال إنه لا يجاهد إلا بإذن والديه ولو كان على الشرك وهذا قول مرجوح لكني قصدت بذلك أن من علماء المسلمين المعتبرين من بلغ به الأمر إلى هذا المبلغ فالقول الراجح وخلاف هذا كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله وبالوالدين إحسانا الآباء يصدق ذلك على الأجداد والجدات الأجداد آباء والجدات أمهات واتبعت ملة آبائي من قال من ذكر إبراهيم مع أن إبراهيم جد وإسحاق فهو جد وهكذا وكان طاووس ابن رحمه الله من علماء التابعين كان يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله ونحن تحدثنا في تفسير سورة الفاتحة في الكلام على قوله اهدنا الصراط المستقيم تحدثنا عن قضية المفاضلة في الأعمال وأن العبد بحاجة إلى فقه وبغض النظر أيها الإخوان عن هذا القول هل هو صحيح أو غير صحيح؟ ولكن المقصود هو أننا قد نضيع كثيراً ما أمرنا الله عز وجل ووجهنا إليه من الإحسان إلى أقرب الناس إلينا ولربما كان نفع الإنسان للبعيدين ويترك والده ويترك والدته وقد يسبب ذلك عللاً وأدواء لهذين الوالدين ولربما يظهر ذلك ويبدو في علل عضوية لا يجد الأطباء لها علاجا يخبرون بعض الآباء الكبار المسنين ويشكون حال بعض أبنائهم وهؤلاء الأبناء من أهل الصلاح يذكرون صلاحهم ويقولون لكنهم يذهبون ويحجون ويعتمرون ويسافرون ونحن آخر من يعلم إذا فقده الأب أياما سأل عنه فقيل إن هذا الابن أما أخبرك أما قال لك قد ذهب إلى الحج فهذا الأب يتكلم بحسره ويشكو وهو يكفكف دموعه يقول هل بلغ بالأب أن يكون بهذه المثابة ليس له قيمة ولا منزلة ولا حتى الإخبار دون المشاورة أو أخذ الرأي أو القرار أو نحو ذلك فيرى أنه قد صار إلى هامش في الحياة عند أقرب الناس إليه الذين رباهم وتعب وأضنى نفسه حتى دب الضعف والهرم إلى جميع أجزاء جسده فصار لا يستطيع القيام بكثير من شؤونه ثم يهمشه أقرب الناس إليه وهو من أحسن إليه ذلك الإحسان منذ كان حملا في بطن أمه ومن تمام بر الوالدين بر أهل الصلة وأهل القرابة وأهل العلاقة مع الوالدين أصدقاء الوالد وأصدقاء الوالدة أهل الود الذين كان يودهم هؤلاء الآباء وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي فهذا يقال في حال حياة الوالدين تذهب وتتعاهد أصدقاء هذا الوالد والذين يحبهم وتزورهم وتتصل بهم وتسلم عليهم وتعودهم إذا مرضوا وتزورهم في المناسبات والأعياد وتهنئهم في الأمور المفرحة وتشاركهم في أحزانهم وآلامهم وإذا مات الوالد فإن ذلك يكون جارياً على الوجه الذي كان يجري فيه في حال حياته لأنك تبتغي ما عند الله عز وجل دون أن يكون لك قصد آخر من خوف من هذا الوالد أو مجاملة له في حياته أو طمع لبعض ما عنده كما سيأتي وقد جاء في حديث أبي أسيد عن أبيه علي بن عبيد عن أبي أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بدريا يقال بينما انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من الانصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر ابوي شيء بعد موتهما ابرهما به؟ قال نعم خصال اربعه الصلاه عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما واكرام صديقهما وصله الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. فهل حققنا ذلك؟ الصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم كذلك والحديث في بر الوالدين يطول وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر شتم الرجل والده وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيشتم الرجل والده؟ طبعا في ذلك الوقت كان هذا في غاية الاستبعاد أن يقع صراحة مباشرة بينما في هذا الوقت قد يقع من غير مواربة فالحاصل أنه أن الصحابة رضي الله عنهم استغربوا ذلك أيشتم الرجل والديه فبين لهم صلى الله عليه وسلم وجه ذلك وهو أن يكون متسببا في شتم الناس لوالده يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه لأن الناس لن يسكتوا وبهذا نعلم أن التسبب في أذية الوالدين وفي إحراجهما وفي جعلهما مادة تلوقها الألسن في المجتمع أن هذا قد يودي بالولد الذي تسبب بذلك إلى سخط الله ومقته وعقابه القضية ليست سهلة أيها الإخوان هل نحن نعيش من غير مشاعر وجاء في الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله عز وجل وهذا في تفاضل الاعمال فقال الصلاه على وقتها قال ثم اي قال بر الوالدين بعد الصلاه على وقتها بر الوالدين نحن المشكله ايها الاخوان اننا في كثير من الاحيان نسمع ولا نفكر والا لو تفكر الانسان لوجد لو ان القيام على الوالدين ولزوم اقدام الوالد او الوالده والقيام على غنيمات عند والده او والدته يحلب شاه لها أو يكنس لها الدار، أو يصنع لها طعاما، أو يغسل ثوبه، أو غير ذلك من الأمور التي يراها غير مهمة، أن هذا لربما كان أفضل له من عمرة، أو من صلاة نافلة، أو من صيام يوم يحجزه عن ذلك ويقعده عن أين نحن من هذه من هذه القرب؟ والأمور التي هي من قبيل رد الإحسان ابتداء، ثم هي قربه، وأي قربه لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل قد قرن بين حقه وحقهما قرن بين عبادته وبين بر الوالدين وقرن بين شكره وبين شكر الوالدين الله هو الخالق والأب والأم هما سبب الوجود قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أخذ عليهم العهد بعدة أمور لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ثم لما أمر بالإحسان إلى الوالدين أمرا عاما فيدخل في ذلك أيها الإخوان الإحسان إلى الوالدين في كل الحالات الوالد الشاب والكبير الهرم يدخل فيه ألوان الإحسان ما حدد نوعا خاصا من الإحسان فيدخل فيه الإحسان بالقول باللسان يتلطف غاية التلطف ويختار العبارات الرقيقة الجميلة المهذبة فكما يتكلم عند من يحب أو يحترم بكلام طيب معسول لا ينتقد فيه أو ينتقص فكذلك ينبغي أن يكون مع والديه بالأعظم لا تكون مساوئ أخلاقنا أيها الإخوان مع الوالدين ومحاسن الأخلاق مع الأبعدين هذا انتكاس وبالوالدين إحسانا ويدخل فيه الإحسان بالقلب يحمل نحو الوالدين المشاعر الطيبة الفياضة يحمل المحبة والتقدير والاحترام لا أنه يشعر بالإشمئزاز من أبيه أو أمه أو بالاحتقار والانتقاص أو يستحي أو يستنكف أن يعرف الناس أن هذا والده لأنه لا هيئة له ليس له هيئة مرموقة فيستحي أن يراها الناس هذا من العقوق وكذلك الإحسان إليهما بالجوارح يقوم على شؤونهما يخدم الوالدين يذهب بهما حيث شاء بما لا معصية فيه وكذلك الإحسان وهو الرابع الإحسان بالمعاشرة والمخالطة ما تكون المخالطة على سبيل المخاشنة وإنما على سبيل التذلل والتواضع وخفض الجناح كما سيأتي وأمر خامس وهو بكف الأذى يكف أذاه بلسانه وقلبه وجوارحه ونظراته وما إلى ذلك عن والده وقفة أخرى أيها الإخوان وهي أن الله عز وجل لما أمر بالإحسان إلى الوالدين إحسانا عاما خص حالة الكبر فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما وفي القراءة الأخرى المتواترة إما يبلغان عندك الكبر إما يبلغن على التوحيد يبلغن يعني الواحد منهما فيتوجه ذلك إلى أحدهما فيكون بذلك قوله أو كلاهما معطوفا على الأحد يعني إما أن يبلغ عندك واحد منهما حالة الكبر أو كلاهما يبلغ ذلك وعلى القراءة الأخرى إما يبلغان عندك الكبر فيتوجه إلى كل واحد من الأبوين ثم جاء بكلام مستانف قال أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما يعني لو حصل ذلك بالنسبه لواحد منهما او حصل او حصل للجميع فيكون خبرا عن الوالدين اما يبلغن يبلغان هذا خبر عن الاثنين ثم جاء بكلام جديد مستانف احدهما او او كلاهما وهنا وقفه وهي لماذا خص حاله الكبر احدهما اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف طيب الوالد اذا كان شابا هل يجوز أن يقال له أف هل يجوز أن يؤذى أو يضرب أو يشتم ولو كان في قوته وشبابه أقوى ألف مرة من الإبن الجواب لا إذا لماذا خصت حالة الكبر خصت لأمور لا تخفى وذلك أن الكبير بحاجة إلى رعاية وقد يبلغ الأمر به أن يلي منه الولد ما كان يلي منه الوالد في حال الصغر فلا يستطيع القيام بأخص شؤونه وهذا أمر قد لا يحتمله الولد ثم أيضا الكبير ليس كالصغير الصغير ينتظر امتداد عمره وينتظر أن يشب ويقوى وينمو وينبت وأما الكبير فإنه من ضعف إلى ضعف الصغير يستلطف تستلطف حركته الجديدة والتفاتته ونظرته ونبرته وصوته وأما الكبير فإن ذلك قد يثقل على من حوله إلا من هدى الله عز وجل ولذلك أيها الإخوان فإن الكبير أيضا في الغالب لربما يفضي به هذا الفراغ إلى أمور ينفرط معها صبر الولد الكبير كما قالوا في بعض العبارات الدارجة الفاضي يعمل قاضي فهو جالس ليس له عمل وليس له ما يشغله فهو كثير السؤال عن أمور لربما لا تعنيه من أين جئت إلى أين تذهب ما هذا الذي في يدك من الذي كان معك من كلمك ماذا يريد ماذا قال لك فلان وأسئلة كثيرة جدا لربما ينفرط معها صبر الولد فهو بحاجة إلى ترويض للنفس ثم إن الكبير في الغالب يكون قد انزوى عن الناس وأنتم تلاحظون أنفسكم إذا حصل للإنسان بعض ما يشغله وانقطع عما يجري في العالم من حوله فإن الناس يتحدثون في المجلس عن أمور يشعر أنه بعيد عنها ولا يدري عن أي شيء يتحدثون وإذا دخل يتحدث يسأل يريد أن يشاركهم لربما ينتقد أين أنت وأين تعيش أو يأتيهم بأخبار بائتة كما يقال فيستثقلون ذلك ولذلك تجد أن الكبير في كثير من الأحيان إذا جلس مع الجيل الجديد لربما يتحدث عن أمور قديمة جدا عن أمور قديمة عايشها عن الجمال أو عن سفرات قديمة أو عن أعمال كان يزاولها في حرث وزراعة وما إلى ذلك في أيام شبابه وقوته وليس عنده سوى هذه المعلومات وبالتالي فإنه لربما يرددها مرة بعد مرة فإذا كان الولد وقحا فإنه لربما يرد كلامه لطما في الوجه فلا يصبر على سماعها ويقول سمعنا هذا الكلام ألف مرة وليس عندك إلا هذا ولربما تعمد إقصاءه وإخفاءه عن ضيوفه لألا يحرجه فهو سيأتي بأخبار ومعلومات مكررة ومن الذي يتحمل هذا أيها الإخوان هو هذا الابن العاق لو كان هذا الابن بمنزلة من البر لعرف كيف يتعامل مع والده فإنه يزوده بالأخبار وما يجري مما يحتاج إلى معرفته ويتلطف به في ذلك فإذا جلس مع الناس كان لديه ما يتحدث به واستطاع أن يتفاعل معهم في حديثهم وأن يشاركهم وأن يدري عن أي شيء يتحدثون أما أن يبقى منزويا في غرفته لا يدري عن شيء مما يدور حوله والابن قد شغل عنه وأعرض عنه اشتغالا بزوجته أو بعياله أو بتجارته أو غير ذلك فهذا تقصير في حق هذا الأب يتحمله هؤلاء الأبناء وكذلك قد يقول الولد هذا الأب لا يحسن كثيرا من الأمور العصرية فماذا أصنع له نقول تستطيع تستطيع يا إخوة الوالد قلبه ليس كقلب الولد لربما يمتلئ قلبه حنقا على الولد بعض الآباء يقول قلبي أسود على هذا الابن أحمل غلا كثيرا على هذا الابن لأنه لا يعامله كما ينبغي ويضيع حقوقه أنا أقول أيها الإخوان مهما اعتذر هذا الابن فإن عذره غير مقبول الابن الفطن الذكي العاقل يعرف كيف يصل إلى قلب أبيه لو أتيت إلى أبيك هذا الكبير المسن وقبلت رأسه وقلت له أريد السفر أريد أن أسهر هذه الليلة مع زملائي في استراحة هل تاذن لي فإنه لربما لا يعرف كيف يرد أو كيف يتصرف لدهشته وتغمره المحبة وألوان المشاعر الفياضة التي لا يستطيع أن يعبر عنها فيقول اذهب ويدعو لك بألف دعوة بالتوفيق قدرته وجعلت له منزلة لكن حينما يهمش ويتحول إلى قطعة من الأثاث في هذا المنزل ولربما من سوء التدبير من هؤلاء الأبناء أنهم يقولون له عبارات جارحة لا يحسبون حسابها وهم يريدون الإحسان رام نفعا من غير قصد فضر من غير قصدي ومن البر ما يكون عقوقا إذا جاء الوالد أو الوالدة ليحمل شيئا أو يصلح شيئا أخذوه وأمسكوه ومنعوه ولو كان شيئا يسيرا وقالوا نحن نكفيك اجلس ولربما قالوا له بنبرة قاسية اجلس على سجادتك واعبد ربك ودع عنك هذه الأمور والتوافة أقول هذا كلام جارح معناه أنه قد انتهت صلاحيتك وانتظر الموت لا يرجى منك أكثر من هذا ثم هذا الوالد أو الواردة حينما لا يمارس أي عمل مع أنه كان يقوم بجميع الأعمال ويدبر جميع الشؤون في هذا المنزل بما فيهم هذا الولد العاق حينما يقال له هذا الكلام ويراد بره لا تمس شيء لا تلمس شيء وإذا أرادت الأم أن 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 تقدم لأبنائها كأسا من القهوة أو نحو هذا منعوها وأخذوا ذلك منها برا بها فإنها تشعر أنه ليس لها دور إطلاقا فتبقى جالسة لا تحرك ساكنا فتعتريها الهموم والالام وتعتريها الوان الافكار التي يلقيها الشيطان في قلبها فتحمل هما ولربما اكتئبت ولربما مرضت واعتلت فصارت طريحه الفراش بسبب سوء هذا التدبير من هؤلاء من هؤلاء الابناء دعه يقوم ببعض الاعمال دعه يشغل وقته ببعض الشيء في حرفه في المنزل في المزرعه مع غنم دواب يربيها يخرج اليها من اجل ان يقضي بعض الوقت ويمارس بعض الاعمال هناك بعض الامور لا تحتاج منك الى كثير عناء ممكن ان تذهب معه وتقول تذهب مع السائق تشتري لنا شيئا يمكن ان تقول تذهب الى سوق الغنم مثلا وتشتري دابه تشتري خروفا تشتري لحما تشتري كذا فيشعر انه يقوم ببعض الاعمال، اذا كان يحب ذلك بطبيعه الحال فتفعل ذلك احسانا اليه. اما ان يهمش تماما لا تفعل شيء ولا تحرك شيء فان هذا هو عين عين العقوق في صوره في صوره البر. قد تقول هذا الوالد لا يحسن بعض الامور. اقول وما المانع ان تطيب خاطره؟ تقول هناك ارض افكر بشرائها. أريد منك أن تراها وتنظر إليها وتشير عليه فيقول فيك الخير والبركة أنت الكل وأنت البركة وأنت الذي تعرف أنا لا أحسن تقول لا أريد أن أستنير برأيك كلمات ماذا يضرك وإذا اشتريتها تعرض عليه المخطط وتقول لهذا المجلس جعلناه كذا وكذا وهذه الغرفة جعلناها كذا وكذا وهذا المكان جعلناه كذا وكذا فهو لا تدري ما المشاعر التي تغمره فيقول دبر هذا كله فأنا لا أحسنه لكن لو أنك اشتريت الأرض هو لا يعلم وعمرتها وهو لا يعلم، ثم في اخر لحظة فوجئ انك تقول له يلا احمل امتعتك، إلى أين؟ إلى دار جديدة، ويشعر أنه كأصغر الأبناء في هذا البيت. تصور نفسك لو أنك تأمر وتنهى وقوي وذو رأي وحزم، ثم خرجت مع أناس لم يعرفوك. وصار أصغرهم يدبر ويأمر وينهى وغير ذلك، وأنت من جملة المتاع الذي يحملونه ويضعونه. أليس هذا يؤثر في نفوس كثير من الناس ويشعر أنه قد ضيع وقد لا يحتمل بعض الناس مثل هذه الأجواء ويرى أن هذه إهانة له أقول الوالد شعوره بذلك أعظم هناك أشياء يسيرة يا إخوة الوالد هو الذي رباك الأم هي التي ربتك حتى درست وتخرجت ثم ماذا كان بعد ذلك هم يفرحون حينما سجلت في المدرسة وفي كل مرة حينما تختبر كأنهم يختبرون معك ويفرحون بنتائجك الطيبة ويحزنون لحزنك ثم بعد ذلك يفرحون بتخرجك ثم بلحوقك بعمل مشرف جيد ثم ينظرون بعد ذلك العطاء ورد الجميل ولو من غير حاجة الولد قد يغفل ويقول أبي ليس بحاجة أمي ليست بحاجة كل شيء موفر في البيت أقول لا هناك مشاعر حسن العهد من الإيمان هناك رد للجميل هناك اعتبارات نفسية فتأتي بأول مكافأة أو راتب وتضعه بين أيديهما وتقول هذا لكما ثم بعد ذلك تجعل قدرا مجزئا للوالد أو الوالدة في كل شهر قد يمتنع من ذلك ويدعو لك لكن قلبه طيب تجاهك لكنك لو نسيت هذه القضية فإنه يتساءل لماذا هذا الولد لم يفتكر أباه أو أمه؟ بعد هذا الجهد الجهيد في هذه السنين الطوال هذه أمور يا إخوة بسيطة جدا قد نغفل عنها قرأت وهو من أجمل ما قرأت في مجلة الدعوة قبل سنين قصة لطيفة قصيرة كتبت على لسان أم لها خمسة أولاد ربتهم جميعا حتى تخرجوا من الجامعة وتزوجوا فلما صاروا يعملون كانت تنتظر أن كل واحد منهم يضع في يدها خمسمائة ريال فلم يفعل واحد منهم لربما غفلوا عن هذه القضية فكانت تتساءل تقول هل وجود الأشياء ما يؤكل وما يشرب في البيت يكفي الأم بحاجة إلى أن تشعر بأنها محسوبة ما نسيت وهي بحاجة إلى أن تفرح الصغير وأن تبرى الأقارب وتحسن إلى المحتاجين وتتصدق وأن يكون شيء في يدها عند الحاجة دون أن تطلب أو أن تنتظر شيئا يوضع في يدها تقول ثم جاءت الإجازة فأنت يا فلان ذهبت مع زوجتك إلى كذا وكذا وأنت يا فلان ذهبت مع أولادك وزوجتك وأنسابك إلى البلد الفلاني وأنت يا فلان ذهبت بعد ذلك إلى المكان الفلاني وأنت خمسة وما منكم أحد عرض علي ولو بالكلام أن أخرج معكم لأتنزه هل العجوز الكثيرة ليس لها مشاعر وليست بحاجة إلى النزهة فأقول هذا كلام يا إخوة هو واقع في كثير من البيوت قالت لي احدى النساء الكبيرات مره تشكو اولادها وهم اربعه وكلهم يعملون وكبار تقول كلهم قد سافر بزوجته وبقيت لوحدي في البيت تقول قلبي ينعصر الما من تصرف هؤلاء الابناء ما قالوا لي تطيبا للخاطر اذهبي معنا فقلبي يتالم لحالي مع هؤلاء الابناء ثم اتصلت بعد ثلاثه ايام تقريبا وقالت إن الذي في نفسي قد ذهب جميعا لأن أحدهم قد اتصل وقال في السنة القادمة إذا ذهبنا نأخذك معنا تقول فقلب الأم طيب كلمة تؤثر فيها هذا التأثير السنة القادمة إذا ذهبنا أخذناك معنا فأقول نحن يا إخوة قد لا نفكر بطريقة صحيحة في التعامل مع الوالدين إذا أتيت بالأغرار ووالدك أو والدتك تسكن في نفس البيت لا تمر بالصالة وتصعد إلى أعلى وتداري في يدك الأخرى كيسا قد اشتريت به طعاما أو قماشا أو تحفة أو غير ذلك تداريه لتصعد به فلا تراه الأم لا اشتر من القماش قطعتين واشتر من التحف تحفتين فاقصد أمك أولا وضعه بين يديها قل هذا واحد لك وواحد لأهلي فاختاري أنت أولا ما قال الله بالوالدين إحسانا اختاري أنت أولا إذا كان حق الأم مقدم على حق الأب ثلاث مرات فكيف بالزوجة؟ اختاري أولاً ستقول لك لا أريد اذهب به إلى أهلك وتدعو لك لكن حينما تهمشها لا تتصور ألوان المشاعر التي تنتابها ولو عملنا بهذه الطريقة يا إخوة لتخلصنا من كثير من المشكلات والحديث عن هذا يطول وصلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قل نواصل في الحديث عن هذه الوصايا فالله عز وجل يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فأقول خص حالة الكبر لما ذكرت ثم أيضا إن هذا التأديب بالوصية بالوالدين فيه معنى كبير سيأتي الحديث عنه بعد ذلك إن شاء الله قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما نهاه عن شيئين بعد أن ذكر حالة الكبر مع أن الولد منهي عن التأفيف وألوان الأذية للوالدين ولو في غير حال الكبر ولكن حال الكبر كما أسلفت مظنة لهذا التأفيف وللزجر والنهر لأن صبر الولد قد ينفرط، لما يرى من والديه من الأمور التي قد يتعذر صبره معها ما لم يروض نفسه وليس ذلك في كل والد والناس يتفاوتون ومن كبار السن من يكون اقباله على نفسه وهو مشغول بطاعه الله عز وجل وعبادته والتقرب اليه في ليله ونهاره وهو بين قراءه القران وذكر وصلاه واحوال عجيبه فلا يحتاج الى مثل هذا الصبر العظيم الذي يحتاجه الولد اذا كان ابوه ممن لا شغل له ولا اشتغال بعباده ولا اشتغال بشيء من الدنيا وانما شغله فقط في السؤال عما لا يعنيه. فالمقصود ان الله عز وجل قال: فلا تقل لهما أفن وقد قال مجاهد رضي الله تعالى عنه في تفسيرها وهو منهو في التفسير اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به حين يبولان ويخرآن فلا تقل ذلك تقذرا، وهذا من قبيل التفسير بالمثال الذي يعبر به السلف رضي الله عنهم. لا تقل لهما أفن بسبب قول او بسبب فعل او بسبب موقف او بسبب شيء بدر منهما حسا او معنى لا تقل ذلك لا تقل لهما اف اف ايها الاخوان هي ادنى ما يتصور من الاذيه وقد تقال لكل ما غلظ من الكلام وقبح كما يقول بعض اهل العلم وقد تطلق في كلام العرب على وسخ الاظفار ويقولون التف ما رفعت بيدك من الأرض من شيء حقير كالقذات وبعضهم كالأصمعي يقول الأف وسخ الأذن والتف هو وسخ الأظفار المقصود أنه شيء حقير قليل تافه لا تقل لهما أف يعني ادنى الأذى وهذا يفهم من كلام العرب فإذا كان الابن أو البنت ينهى عن التأفيف فنهيه عما هو فوقه من باب من أولى وهذا ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم الموافقه الاولوي القطعي الاولوي لان المساوي مثل النهي عن اكل مال اليتيم فاحراقه يستوي مع اكله والقطعي النهي عن التضحيه بالشاه العوراء لانها مظنه الهزال ترى نصف المرعى طيب ما رايكم بالتضحيه بالشاه العمياء المتبادر انهم باب اولى لكن هل هذا قطعا لا لماذا لان الشاه العمياء يعطيها يتخير لها صاحبها افضل العلف وترعى كما يقال وهي رابضة فهي مظنة السمن ما تحتاج إلى أن تمشي مسافات حتى تبحث عن العلف فالمقصود أن هذا مما يدل على النهي عما فوق التأفيف من باب أولى على سبيل القطع ولسنا بحاجة للاستعراض استعراض اللغات العشر في أف أو القراءات التي قرئ بها هذا الحرف من كتاب الله عز وجل لا تقل لهما أف لا يصدر منك تأفف يدل على التضجر لأن أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر اذهب بكذا خذ كذا فيقول أف أف يعبر عن ضجره وشمئزازه وضيق صدره بهذا الأمر أو الطلب من أبيه أو أمه فإذا مد يده فهذا أعظم وأشد ولهذا لا يفهم أحد إطلاقاً أن النهي عن التأفيف مقصود لذاته وأن الله قد سكت عن الضرب والشتم فذلك غير منهي عنه لا أحد يفهم هذا أطلاقا حتى من أنكر القياس قالوا إن ذلك يفهم من أدلة أخرى النهي عن الضرب والشتم حيث أمر الله بالإحسان إلى الوالدين والضرب والشتم يتنافى مع هذا الإحسان نهاه عن التأفيف ونهاه عن نهرهما ما معنى لا تنهرهما فسره بعض مثل العطاء بن أبي رباح قال لا تنفض يدك في وجوههما أما تتكلم تتكلم وأنت تنفض يدك وهذا لون من النهر بالحركة ولكن النهر أوسع من ذلك في المعنى وحقيقته الزجر بغلظة هذا معنى الانتهار وأما السائل فلا تنهر قد يتكلم الولد ويعبر بعبارة مقبولة من حيث انتقاء الالفاظ يقول ابشر ان شاء الله من عيني هذه احقق لك هذا المطلوب ولكنه تصدر منه مثل هذه العبارات بطريقه كما يقال مكهربه تدل على حنق واحتدام النفس فهذا لا يجوز لا تنهرهما وكعاده القران ينهى عن شيء ثم يامر يامر بما يصلح ويليق إذا نهى عن الأمور المشينة أمر بالأمور اللائقة وكما قيل التخلية قبل التحلية والنهي ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره والنفوس أيها الإخوان كما يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله بن تيمية لم تخلق للترك وإنما خلقت للفعل فنحن لا نقدم تربية إلى الناس إذا كان ديدننا معهم لا تفعل كذا احذر كذا هذا لا يجوز هذا بدعة هذا معصية هذا حرام هذا كفر هذا كذب ثم ماذا فيبقى الإنسان خاويا فارغا من معاني الإيمان قلبه لم يعمر بألوان الأعمال القلبية من محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه فلربما لا يحسن إلا هذه الكلمات التي حفظها منا من كثرة ما نرددها وإذا نظرت إلى عبادته وإلى أعماله الباطنة القلبية وجدته خاويا جافا فهذا ماذا ينتفع به وعما قريب ربما انتكس انتكاسة لا يرجع بعدها فنحن حينما نربي النفوس يجب أن نملأها بالإيمان والمعاني الصحيحة أن نعمر القلب بمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وأما النهي والتحذير والترك فهو مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته فلا نقتصر على هذا في التربية ولا يكون هذا هو الغالب في التوجيه ولهذا قال الله عز وجل وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فقد يكون الإنسان يقول أنا لا أنهرهما ولا قل لهما أف ولا تبدر مني أي إساءة في القول ثم يبقى صامتا لا يتكلم ولا يسمع منه والده أو أو والدة كلمة تدل على مشاعر طيبة تجاه الوالدين فيبقى سلبيا لا تفهم هذا كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ثم قال وقلن قولا معروفا نهى عن الخضوع فلا تفهم أنها تكلم الرجال بخشونة شديدة كالمغضبة لا تقول القول المعروف الذي لا يعاب عليها ولا ينتقد ذلك منها فهنا وقل لهما قولا قولا كريما هذا القول الكريم أيها الإخوان يشمل الألفاظ التي ننتقيها اختار الألفاظ الجميلة طيبة أحسن الألفاظ في القاموس الذي تحفظه وعبارات لطيفة تدل على محبة ورضا نختار اللفظ الجميل وأن يؤدى بطريقة أيضا جميلة ما تؤدي هذه الألفاظ بطريقة تشعر بامتعاض وإنما تؤديها بطريقة لبقة ولا ترفع الصوت على الوالدين وأن تقول إن شاء الله كأنك تكلم أصغر أولادك لا وإنما تخفض صوتك ولو كان ذلك على سبيل تأديب إخوانك الأب قد يغض الطرف ويسكت عن بعض الأمور والكريم لا يستوفي كل حقه والعاقل هو الذي لربما تغافل عن بعض الأمور فلربما اندفع أحد الأبناء ولربما الكبير فرفع صوته رفعا شديدا على إخوانه بحضرة أبيه فهذا لا يليق فهذا أراد الإحسان والخير ولكن ذلك يؤذي مشاعر الأب فإن احترام الأب يقتضي خفض الصوت بحضرته فهذه أمور ينبغي أن ندركها قل لهما قولا كريما تخير الألفاظ وتخير طريقة الأداء المناسبة قول الكريم الذي لا عيب فيه لا في أسلوبه ولا في عبارته وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحضر المنبر فلما أحضر ارتقى درجة وقال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قالوا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له ثلاث فرص في رمضان، من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، كلها فاتت. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين، فلما رقيت الثاني قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقلت آمين. فلما رقيت الثالث قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين وذلك أن الوالد باب من أوسع أبواب الجنة ولهذا لما سئل بعض السلف عن أبيه أنه يأمره أن يطلق امرأته طبعا كلام الفقهاء معروف في هذا وهل أبوك كعمر فالحاصل أنه بماذا أجابه؟ ذلك الامام قال الوالد اوسع ابواب الجنه معناها انظر في امرك وفي شانك الوالد اوسع ابواب الجنه ولم يكتف الله عز وجل بهذا التوجيه بل قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اخفض لهما جناح الذل وفي القراءه الاخرى جناح الذل بالكسر الذل من ذل يذل ذلا وذله ومذله فهو ذال وذليل والذل هو اللين وفي القراءه الاخرى الذل تقول دابه ذلول اي بينت الذل هي المنقاده الطيعه السهله الانقياد اخفض لهما جناح الذل أي اخفض لهما جناحك الذليل هذا هو معناه على الأرجح من أقوال أهل العلم جناح موصوف والذل صفة فهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة الجناح إلى الذل فماذا يكون المعنى؟ اخفض لهما جناحك الذليل وجناح الإنسان ما المقصود به يطلق على جانبه وعلى طرفه على يده مثلا ومن عادة الإنسان أنه إذا أراد أن يبطش رفعه يده كذلك الطير اذا اراد ان يبطش او يضرب او يدافع عن نفسه ماذا يصنع؟ يرفع جناحه فيضرب به واما اذا جاء عند صغاره فماذا يفعل؟ يرفرف بجناحه هكذا يقول كان جناحه قد كسرت اذا جاء طائر عند صغاره فهو من شده الشفقه والتلطف بهؤلاء الصغار يرفرف بجناحيه ويحف بهما هؤلاء الفراخ. فكذلك الإنسان هو مطالب بالتواضع ولين الجانب دون أن يقصد الإساءة أو يفعل الإساءة بحال من الأحوال بأن يبطش بيده أو يرفع يده أو يشمخ بأنفه ويتعالى ويعرض عن أبيه عن أبيه أو أمه اخفض لهما جناح الذل أي عاشر الوالدين بذل وتواضع و اطمئن اخفض هذه النفس قليلا انكسر قليلا بين يدي الوالد أو الوالدة وبعض الناس قد يقول ما اعتدت على هذا وما تربينا على ذلك تلقينا عن إخواننا الكبار والصغير يحاكي الكبير أن الإنسان يتكلم برفع صوت عند أبيه وأمه بل بعضهم قد يقول لم أعتد كلما دخلت قبلت رأس الوالد أو الوالدة جفاء غلظة جفاف في المشاعر يقول فإذا أردت أن أفعل فإني أشعر بالحرج والحياء فقد يستغرب ذلك مني ويتساءلون ما الذي حمل على ذلك ما الذي غيره أقول إنما يراد يا إخوة بالعلم العمل فإذا كنا نتعلم لنعمل فينبغي من هذه الليلة أن نغير حياتنا فارجع إلى بيتك هذه الليلة إذا كنت تريد أن تحصل ما ينفع ارجع بوجه آخر بوجه آخر قبل رأس أبيك ورأس أمك واجلس بين أيديهما وتذلل نعم في البداية قد يستغرب على من يستغرب عليه المعروف والإحسان للأسف ولكن من اعتيد منه ذلك وعرف منه اللطف والبر فإنه يستغرب منه ما خرج عن هذا وأيهما تحب أن تكون تحب أن تكون إنسان يستغرب منك البادرة السيئة أو ممن يستغرب منه الإحسان والبر والكلام الطيب لانه شرير جاف غليظ المعامله غليظ الكبد لا يثيره احد فيتكلم بما لا يليق ويزبد واذا منعوه من طريق ان يسلكه غضب وزمجر وقلب الدنيا ولا اقعدها ولربما بلغ الحال ببعضهم باكثر من هذا احد الاباء كان يبكي, يبكي ويذكر عن ابن له عاق انه يضع المسدس في وجهه وفي وجه الام يضعهما امام هذا الولد العاق وما في حالة من الخضوع والذل والمهانة والبكاء والتوسل إليه يطلب منهما ما لا يجدانه من المال فإن عجز أخذ بعض المتاع وباعه واشترى به ما يحلو له من ألوان المنكرات التي يعاقرها هذا أحد الآباء يذكر عن ابنه مثل هذا اللون من المعاملة ولربما بلغ الأمر ببعضهم أكثر من هذا يذهب بأبيه لدار العجزة أو يرميه في فلات أو في مكان وأتذكروا أن سيارة وقفت قبل صلاة الظهر بعدما أذن المؤذن فطرحت شيئا على شحنة من تراب في حينا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كنت فيها فلما قرب منه بعض الجيران فإذا امرأة كبيرة في السن فسئلت فبكت ولم تبدي شيئا لها من هذا الذي طرحك قالت دعونا في ستر الله وأبت أن تخبر أن هذا الذي طرحها هو ولدها وأن زوجته قد ضاقت بها ذرعا فحملها بعض الجيران وتلطف بها حتى تدله على بيتها فالمقصود هذا نموذج شاذ في مجتمعنا لكننا كلما حاكينا الغرب وكلما طغت علينا المادة كلما جفت مشاعرنا الطيبة وكلما عسرت أخلاقنا وساء تعاملنا مع أقرب الناس إلينا فضلا عن الأبعدين في المجتمع كالوحوش في الغابة المقصود ايها الاخوان ان الله عز وجل قال: واخفض لهما وهذا امر والامر يدل على الوجوب. تذلل وهذا التذلل رفعه وليس منقص في حقك. اخفض لهما جناح الذل من الرحمه. وما المراد بقوله من الرحمه؟ لماذا ذكر هذا القيد من التي لبيان الجنس او ابتدائيه اي اخفض لهما جناحك الذليل وليكن هذا الخفض ناشئا من وين من الرحمة وهذا قيد مهم جدا لأن الولد قد يخفض جناحه لأبيه أو لأمه ولكن لا يكون ذلك ناشئا من الرحمة وإنما لأمر آخر صلى وصام لأمر كان يطلبه فهو له طمع يريد تحقيقه وتحصيله من هذا الوالد أو الوالدة فيتلطف ويحضر لهما الوان الحاجات ويتزلف اليهما بالوان العبارات الجميله من اجل ان يشتري له هذا الوالد سياره او ان يزوجه او ان تعطيه هذه الوالده مالا او نحو ذلك فهذه اخلاق تجاريه متكلفه لا تغني عنه من الله شيئا وقد يفعل ذلك خوفا من الوالد والوالد قوي ويقسو على الولد فيتذلل له خوفا مع أنه يبغضه ولربما يستنكف من مثل هذا التذلل ولكن مكره أخاك لا بطل وقد يفعل ذلك لا رحمة وشفقة وإنما يفعل ذلك رياء وسمعة ليتحدث الناس أن فلانا في غاية البر وقد رأيت نماذج من هؤلاء إذا كان بحضرة الناس فهو في غاية التلطف والتذلل كالطائر الذي يرفرف على صغاره إذا تحركت يد الأب قام وفز يقرب له المناديل ويقرب له الماء ولا يدري ماذا يصنع له ليحقق رغبته ثم ينكشف الأمر عن عقوق يكسر الحجر مع هذا الوالد إذا خلى به فهذا رياء وسمعة يتصنع به أمام الناس والله عز وجل يعلم السرائر إذا المطلوب أيها الإخوان ما هو؟ أن يكون هذا التذلل منشأه من رحمة الوالدين يفعل ذلك رحمة بهما وإشفاقا عليهما ومحبة أن يكون ذلك من قلب نظيف محب ماذا نريد من إنسان يتصنع ويأتي بما أحتاج إليه ولكن عن بغض وكراهة أو امتعاض وتثاقل لا نريد منه أن يصنع لنا معروفا فأقول أيها الإخوان المشاعر تغلب العمل ولذلك سيأتي ما يدل على ذلك من هذه السورة إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا قد يحصل من الولد شيء من الغلظة أو القسوة أو الغلط الذي هو لون من العقوق لكن من غير قصد من محبة الإحسان كما سيأتي وليس ذلك أيضا فحسب بل هو مأمور بالدعاء لهما وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ صَغِيرًا وهذا عام ولكنه مخصوصٌ بماذا؟ نعم مخصوصٌ بالآية الأخرى وهي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا يدعو لَهُمَا بِالرَّحْمَةِ ومعلوم أن التنشئة التي نشآه بها كان مبناها على إيش؟ على الرحمة فينبغي أن يتولاهما أيضا هو بالرحمة والجزاء من جنس العمل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ارحمهما كما ربياني صغيرة لماذا خص التربية في حال الصغار بالذكر هنا؟ ليذكرك بالشفقة التي حظيت بها وأنت لا تستطيع القيام بشيء قليل أو كثير من شؤونك ليذكرك بالتعب القديم تعب الوالدين حتى تخرجت من الجامعة ولم يكتفي الأمر ولم يقف الأمر عند هذا حتى إذا تزوجت ثم رزقت بالأولاد اشتغلوا بأولادك من بعدك فهي معاناة دائمة مستمرة ارحمهما رحم رحمهما رحمة محققة رحمهما رحمة محققة يعني إذا كانت الكاف هنا للتأكيد لتأكيد الوجود ارحمهما رحمة محققة مكشوفة لا ريب فيها كما في قول الله عز وجل إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فهو حق ثابت مؤكد كما أنكم تنطقون حقيقة وإذا قلنا إن الكاف للتعليل كما ربياني صغيرة وهو المتبادر ايرحمهما رحمه تكافئ ما ربيان صغيرا ولماذا ذكر الصغر ذكر الصغر لانه لانهما يليان كل شيء منه تذكر هذا المعنى ثم ايضا هذا التشريع مبناه على ماذا هذا التشريع ماذا قصد الله عز وجل به قصد به امرا معنويا نفسيا وهو الإحسان إلى من أحسن إليك وأن حسن العهد من الإيمان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فيرد الإنسان الجميل ولا يتنكر له ولا يكفر نعمة من أنعم عليه ويقابلها بالإساءة أو يجحد أو يعرض لا فهذا أمر يجب أن يتربى عليه أفراد المجتمع والأمر الآخر أمر حسي تحصل به عمارة المجتمع وذلك أنه يوجد التكاتف والترابط بين أفراد المجتمع ابتداء من أقرب رابطة وهي رابطة الأبوة والبنوة فالأب يعرف فالولد يعرف حق الوالد ولا يكون أعق من ضب كما يقال كل الحيوانات ترعى صغارها والصغار تعرف آباءها وأمهاتها ولكن الضب بمجرد ما ينفقس عنه البيض تخرج هذه كل في سبيله فلا تعرف أما ولا أبا وما أدركه الأب أو الأم أكله من هذه الصغار فهو أعق من ضب المجتمعات البعيدة عن الله عز وجل فمقصود الإسلام بهذا التشريع وجود الرابطة والتكاتف بين أفراد المجتمع تبدأ الرابطة من الأبوين وما يتفرع منهما من القرابات أو يرتبط بهما إخوان خوات ابناء العم وما اشبه ذلك الاخوال وهكذا سائر سائر افراد المجتمع ثم قال الله عز وجل ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا ما المراد بهذه الايه ربكم اعلم بما في نفوسكم بدخائلها بما تكنه ضمائركم ان تكونوا صالحين فانه كان فانه كان للأوابين غفورا بعض اهل العلم يقولون اي من اعتقاد الرحمه بهما والحنو يعلم خلجات النفوس يعلم الذي يفعل ذلك محبه والذي يفعل ذلك وهو شانئ للوالدين مبغض يتمنى موتهما يعلم ما في نفسه وهناك معنى اخر وهو داخل في عموم هذه الآيه مع هذا المعنى الاول الذي هو ما ذكرت من أن الله عالم بمقصود هذا الإنسان ببره وإحسانه أو هل يقصد وجه الله أو الرياء أو الإحسان إلى الوالدين والرحمة أو غير ذلك. هناك معنى آخر وهو في البادرة السيئة التي تبدر من هذا الولد من غير قصد. كيف تكون البادرة السيئة التي تبدر من غير قصد؟ كما قال الشافعي رحمه الله: رام نفعاً فضر من غير قصد ومن البر ما يكون ومن البر ما يكون عقوقاً. فالولد قد يجتهد في البر بالأبوين ولكنه قد لا يوفق في بعض التصرفات فيخرج بذلك عن حد البر إلى العقوق لكن من غير من غير قصد رجل بناحيتنا قديما كان الناس متفرقون في زروعهم وحروثهم وقراهم أمه كانت مريضة مشرفة على الموت والناس يصلون الجمعة قد اجتمعوا من القرى لصلاة الجمعة فحبسهم إلى صلاة المغرب ينتظر موت أمه ثم برئت الأم وما ماتت والناس ينتظرون إلى المغرب ما رجعوا إلى بيوتهم يقول لعلها تموت الآن لعلها تموت الآن هو لا يريد موتها لكن يريد كثرة المصلين عليها فبرئت الأم فلامته ووقع ذلك في نفسها وكأني أرى تلك العجوز قد اجتمع بها صبيانها وأحفادها وحفيداتها فلما أزعجوها بعبثهم وحركاتهم غضبت وولولت فقالت اذهبوا فانا لا اساوي عندكم نوات على لهجتها تقول لا اساوي عندكم عبسه نواة التمر فسارعت احدى البنيات وقالت بل تساوين والله 100 عبسه هي ارادت الاحسان اليها فغضبت اكثر من غضبها الاول وقالت عرفت قدري عندكم اليوم ما قصدت الاساءه ولكنها قصدت البر فالانسان قد لا يوفق احيانا الى البر بعض الشباب مفتول العضلات ولربما يتمرن في بعض الانديه التي تفتل العضلات فيأتي إلى أمهم باب ادخال السرور عليها فيحملها على كتفه ثم يدور بها في أرجاء الصالة ويصعد بها في, السطح في الدرج في الطابق الثاني ثم ينزل بها وهي تتوسل إليه دعني دعني وتشعر بالحرج أمام زوجها وأمام بقية الأبناء والبنات هو قصد ادخال السرور عليها ولربما أخذ والده كالفرخ وحمله وصار يدور به في أرجاء البيت والأب يشعر أن وقاره قد انتهك وأن حرمته ومنزلته وكرامته قد اعتدي عليها فيتوسل إليه دعني دعني رام نفعا من غير قصد فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا فأقول الله عز وجل يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم من قصد البر والإحسان أو الهفوة التي تقع من غير قصد للإساءة إن تكونوا صالحين في نياتكم ومقاصدكم فإنه كان للأوابين الرَّجَاعِينَ الذين يرجعون إليه غفورا ولاحظ التعبير بالأوابين كثرة الأوبة تدل غالبا على كثرة الزلل والأوابون هم التوابون ولا حاجة إلى تفسيرها بمعنى آخر مما ذكر في كثير من كتب التفسير لعلي أتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الفجر بإذن الله عز وجل